0: 210十听到门外传来的回话声，我脸吓得是煞白呀、啊。后半夜两点钟，如果换作是你听到一个去世的人说话了，会是什么感觉呢？我紧张的拽住于哥：“哎，别开，于哥，有问题啊！”院里是黑灯瞎火的，一阵风吹来，吹的树枝是轻微的摇晃着，隔着招待所的铁门。过了有一两分钟，又听到这个门外说：“啊，是我，你们出来看看吧，我真是你们的向导老福。”“胡说八道，我们认识的老福早死了他，他我没死，你们出来看看吧。”我愣了几秒钟，终于实在是忍不住好奇心，便蹑手蹑脚地走了过去，透过门缝小心地向外瞄了一眼。只见一个人打着手电站在门口，这个人身穿着深色的羽绒服上衣，手上提了个塑料篮子。虽然他左脸上有道狰狞的疤痕，但还是能认出来就是老福。我猛地拉开了门儿，吱！哎，福叔，你真的是你啊？你没死啊？哎呀，你总算肯给我开门了，我这都在门外冻了有半个多小时了。老福闪身进来，他放下了篮子，来回的搓了搓手，微笑着看我。哎呀，我花了好长时间呐、啊，才打听到你们可能住在这里。哎呀，是啊，我没死。啊。当初在山里恰巧被一位路过的采药人给救了。当时啊，我真的是一只脚已经踏进了鬼门关了。老福突然深夜出现造访，对我来说是太意外了，完全出乎意料。根本就没想到，当初在山里，他被熊伤成那个样子，我们实在没办法带着他走，忘不了的把头让我将他背到了一棵树底下等死。走之前，老福还塞给我那个机关木盒。当把头再见到活生生的老福站在眼前，看把头的表情就知道，他也觉得不可思议。在院子里聊了有几分钟，把头说：“先进屋再说吧。”福叔，你脸……老福叹声气，他掀开衣服，我们看到了一大片更触目惊心的疤痕。把头倒吸了一口气，看着老福：“福老弟呀、啊，你命真大呀！哎，你不要怪我们，当初之所以把你留下，是因为没得选择呀。福老弟呀、啊，你是怎么找到我们的？”老夫整理了整理衣服，啊，说来话长啊，我找了你们足足有半个多月了，也是前几天吧，我偶然从老郭那里听到了你们的消息。这次啊，之所以来找你们，主要是我想要回我那两东西。什么东西呀、啊？猎枪，那杆、个、枪啊，是我爷爷传给我的，所以啊，我想要回来。还有那块主人迫切上失的眉心骨，嘎巴拉。一听这句话呀，我忙解释道：“哎呀，福叔啊，对不起啊，眉心骨还在我手里，但但你那把祖传的猎枪，我们在山里不小心弄丢了，后来没找到。他那把猎枪啊，实际上早让我给扔了，因为当时打完子弹就没有用了。再有啊。”那把猎枪是又破又旧，性能非常的差，枪没了。我点了点头，哎，看来都是命啊！哎，算了吧。老福呢，叹了声气，那把嘎巴拉给我就行。那块眉心骨，当初我是为了对付七月爬的诅咒，特意从寺庙借来的。既然七月爬已经死了。那么我理所应当的应该将眉心骨归还给寺庙啊！把头突然问他：“傅老弟呀，你当初并没有参与吧？那你怎么会知道七月爬死了呢？”把头说的对，七月爬的死讯啊，只有我们这几个人知道。他又是怎么知道的？呢？老夫面色平静：“啊，这点啊。”并不难猜，你们平安地从山里撤了出来。还有几天前啊，我去找老郭，他话中无意透露了你们带走了很多东西，所以啊，我猜最后肯定是你们赢了。难道我猜的不对吗？把头说对：“对你猜的没错。”随即把头又问他、啊：“我老弟呀、啊，有件事我记得不太清楚了，你肯定记得，当初。”我找你当向导，说给你多少钱来着、啊？老福几乎没有犹豫，马上就说：“啊，两万五，对吧？”把头点了点头。这个事儿啊，我听把头说过，确实是两万五。如果眼前这个人不是老福，或者是别人冒充的，那他根本不会知道是多少钱。本来就是老福的东西，现在既然人家没死还活着，我也不会昧了东西不给。随后啊，我回屋里，在包里翻了半天，这才找到了那块眉心骨，嘎巴拉的还给他。老福检查了一番，确认嘎巴拉完好无损后，小心的收进了怀里。把头说天晚了，这附近啊也没个旅馆，便让于哥带着老福去开个房间先休息。人走之后，把头关上门，小声的问我怎么看。我仔细的想了想，呃，把头。虽然很意外，但应该没有问题吧？老福的仇人是七月爬，他没有动机，他图我们什么呀？哦，很晚了，那去休息吧。云峰啊，机灵点别睡太死。我其实根本就没敢睡，招待所的空房多，老福就住在我的隔壁。听有什么动静，我立即爬起来，耳朵贴在墙上去听。哗啦啦的是水声，可能是老福啊在洗脸或者是洗脚。第二天上午阳光明媚，老福起得很早。我起来之后啊，他正和把头坐在院子里的小石桌旁边喝茶聊天呢。我们的朋友没死，这是好事。早啊，福叔，哎，你气色不错啊这。这老福笑着和我打了声招呼，把头也笑了。云峰啊，哈哈，你去门口守着点送货的刚才给我打了电话，应该马上就到啊。我说还挺快的，便去门口守着了。等了有十多分钟，就看远处开来了一辆银色的面包车。到了跟前，司机熄火，探头出来问：“哎，要货的是在这里住吧？”我说是。年轻的司机啊，立即下车，打开了后备箱，就看到面包车的车后座啊，这家全拆了，塞的是满满当当了。各种各样大大小小规格的高档锦盒，哎，老板，哎，都在这里了啊！哎，老板，你点点啊，一共是 2,250 块钱，小本生意，优惠你五十，给上 2,200 就行。我数够钱给了。这个年轻司机啊，热情的帮我往院子里面搬这些高档锦盒，我们用来装文物的。这批货是太多太杂了，短时间内出不掉的。就算有人敢全收，我们也不敢卖。把头的意思是啊，分批卖，比如把陶器、陶俑卖到北京去，把玉器、金器卖到湖南去，买主和买主之间都不认识，这样呢，能最大程度的规避风险。哎，用这么多锦盒，你们这里是要开什么店啊？这是？豆芽仔有些不满了，大哥，你你话真多啊你！哎，谢完了你就走吧啊！你们看我，我是我多嘴了。哈哈哈，司机啊，正要转身走，老福突然开口师傅啊，反正你要回县城，看能不能顺道拐个弯把我送到金刚寺啊？我去庙里有点事儿要办啊。哎”“哎哎，去金刚寺啊？哎呀，那可绕得有点远了，师傅。呃，都都到跑马山那儿了。”老福掏出两百块钱递了过去，说：“帮忙送上一程，这点钱呢，算小伙子你的油钱。”啊,啊那那那那行吧，哎、啊，那咱们现在就得走啊，我得赶时间，下午还要去送货呢。老福说：“就现在走。”这时把头眼睛一撇，我马上笑了。啊，福说我跟你一块去一趟吧。呃，听说金刚寺这段时间有什么庙会，我顺便也去烧烧香。就这样，我和老福还有这名年轻司机一起上路，去往金刚寺。对康定熟悉的人都知道，金刚寺几乎每个月啊都会举行不同的法会。藏区群众普遍信佛，像每年三月份举办的这个观音灌顶法会、众生安乐法会，四月份的斋戒法会，五月份的供海神法会，六七八月份的祭天宴法会、马头明王护法大会等等。但每年最后这个月啊，有点特殊。法会的全称的名字很长，很难念，叫“一修部，八教自显本尊护阎罗受主本尊仪归岁末驱魔,驱魔西灾大法会”。法会持续期间啊，又主要分了两个环节，首先是庙里一波修行多年的高僧，这批高僧会离开寺庙，去信徒家里帮忙驱魔祈福、西灾和这个金欠。然后呢？庙里会举行五天的斋饭节，跳金刚舞，让所有人都来吃斋，并喝一种装在大木桶里的这个土酿的果酒。路上得知老夫此去的目的，我搞不明白，于是好奇地问他：“呃，福叔，如果我没记错，你以前说过你是从白马寺借的这个嘎巴拉吧？那你不是应该去还给白马寺吗？为什么要还到金刚寺呀？”